Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del två av Donna Winger. Nu är jag ju väldigt nyfiken på vad twisten är. Allting verkade glasklart i förra avsnittet. Men innan vi börjar med det så ska vi nämna att vi har en Patreon på patreon.com. Sök på Mördarpodden. Och just nu har vi ganska idealiska förutsättningar för att göra Mördarpodden. Vi är båda i samma stad. Vi har fått väldigt bra feedback från manusförfattarna som tycker det är jättekul att skriva för Mördarpodden. Men vi behöver fortfarande se till att Josefin får mer pengar så att hon slutar hålla på att jobba. För drar du in mig i det här? Och gå ekonomiskt liksom, arbeten. <laughs> så att vi kan fortfarande bara lova att vi kommer ut den sista dagen i varje månad. För det kommer vi alltid att göra under överskådlig framtid. Nu har vi kommit ut oftare än så. Men vi kommer ut på söndagar annars. Men vi vet inte hur många söndagar. Kommer vi upp till 400 dollar på Patreon som jag har sagt från avsnitt 1. Så kommer vi kunna garantera att Mördarpodden kommer ut varannan söndag. Mm. 
Så in och sponsra. Många av er har gjort det och det är vi supertacksamma för. Det var min Patreon pitch idag. Ja, men det är bra. Uh, nej, men som sagt, om vi ska kunna garantera att vi kommer ut oftare så behöver vi ha lite stöttning. För än så länge så blir det ju mer på lov och det blir lite mer som man kan sitta och arbeta och, och sådär. Om vi verkligen skulle satsa sig på att komma ut varje vecka, då blir det en väldig chansdagning för dig. För du måste ju veta ungefär hur mycket pengar du tjänar och ja. hur mycket mat du har råd med. Ja. Kan du betala hyran? Precis. Jag är ju inte poddare på heltid. Så det är en begränsad poddverksamhet som jag kan garantera att jag kan utföra. Men... Ja. Det är våra administrativa. Nu tillbaka till Donna. Nu tillbaka till Donna Winger och Roger Harrington. Den nyblivna mamman Donna Winger var död. Dödad av en taxichaufför hon tillbringat en och en halv obehaglig timme tillsammans med. Och nu stod hennes man Mark kvar ensam med deras lilla dotter Bailey. Utredare och tekniker undersökte det som varit familjen Wingers hem och som numera var en brottsplats. Även om den skyldiga var död behövde allt dokumenteras. Innan Donna och Roger fört sig sjukhuset hade några snabba foton tagits och man tog även vittnesmål från de poliser som varit först på plats. Poliserna beskrev sina första intryck när de kommit in i familjen Wingers bostad och det första de sett var att Donna låg i matsalsrumsdelen av vardagsrummet. Hon låg på mage och rättsläkaren konstaterade senare att hon hade sju skador i bakhuvudet orsakade av hammarslag. Jag väntar, nu har jag ju blivit misstänksam bara för att jag vet att det finns en twist men jag vet inte vad den är. Ja. Och då börjar man fundera på hur kom Roger in i huset på ett sätt så att Donna inte märkte det. Eftersom hon har ju fått slagen i bakhuvudet. Mm. Hon har inte tittat på honom när han kom in. Nej. Mm. Roger Harrington låg mindre än två meter bort på ryggen. Han var skjuten i ryggen och i bröstet och hade ett huggsår av en hammare i bröstkorgen. Allt detta stämde överens med Marks berättelse. När poliserna kom in satt Mark böjd över Donna. Han pratade med henne i ett försök att hålla henne kvar i livet. Och vid den tidpunkten andades hon fortfarande. Hammaren som Roger använt och som sen Mark använt för att skydda Donna och sig själv från Roger var familjen Wingers egen. Den hade olyckligt nog legat på matsalsbordet. Brukar du ha hammar på matsalsbordet? Jag kan tänka mig att hammaren kan hamna på matsalsbordet om man precis har svickat upp en tavla eller behövt hammaren till någonting. Man kanske gjort någonting i källaren som har lagt hammaren där för att man ska ta en dricka eller något. Så det låter ju inte omöjligt. Eller om man har tjatat på sin man att kan inte du spika upp den här tavlan? Ja, just det, som har lagt fram hammaren lite passivt aggressivt så det här. Titta här är hammaren. Exakt, och det är vad Donna har gjort. Hon ville att han skulle sätta upp ett foto på väggen. Och det var allt han behövde göra var att spika upp en krok att hänga ramen på. Men han hade glömt det gång på gång. Det låter lite som jag. Och eftersom Donna avskydde att tjata så hade hon helt enkelt lagt fram hammaren. Som du sa, lite passivt aggressiv påminnelse. Liten pik till att Mark ska ta tag i saken. Och det som är väldigt, väldigt olyckligt är att Mark hade tänkt att göra det samma kväll. Efter att de ätit middag. Ja, ah, det gör så ont i hjärtat. Jag, jag, uh. Men hur vet vi det? Det här har vi ju bara Marks ord på, eller hur? Ja, ah, det är Mark som säger detta, ja. Mm. 
Men Rogers bakgrund kollades upp. Och precis som polisen misstänkt hade han ett brottsregister som innehöll bland annat våldsbrott. Och det tog vi upp. Men jag ska säga att det innehöll inte våldsbrott. Det var ett misstänkt våldsbrott. Nästan mot hans flickvän. Mm. Ett par veckor senare hölls en genomgång av fallet med en domare. En slags motsvarighet till rättegång skulle man kunna säga. Där förövaren var död och man egentligen bara skulle dokumentera det som hänt och vem som var den skyldiga. Statsåklagaren drog fallet för domaren och la sedan fram bevisningen då, som rättsläkare och tekniker bekräftade. Roger dömdes skyldig och fallet var uträtt och klart. Mm. Så jag jag bara med det, det är klart nu. Ja, okej. Okay. Det andra avsnittet är lite kort tycker jag. <laughs> ja, precis. Det blev lite kort där. Liten besvikelse för lyssnarna. <laughs> ja. Ja, vänta bara, vad kommer det hända för spännande twist på tio minuters avsnitt? Tack. Twisten var att det fanns ingen twist. Twisten var att kärnkraftsverket nu exploderar. Oh. Eftersom Mark är så distraherad på jobbet på grund av allt hemskt som har hänt. Ja, du tänker så. Mm, det, är då, ja. det var så den jag hemska kärnkraftsverket. Anledningen är ju att Bailey har börjat krypa. Ja. Han tar med Bailey på jobbet. Hon ja, just det. det är ingen som passar bilen nu Så han måste ta ja. med bilen på jobbet Och då kryper hon in i reaktorn och snor kontrollstavarna Eller om det är Hummer Simpson Ja, kan vara det också ja. Okej, tillbaka till okay. Ja, för det var ju någonting som skadade I alla fall för en av poliserna Doug Williamson Var en nybliven modutredare En nybörjare i tjänsten En rookie Men han tyckte att det fanns Rätt mycket som inte gick ihop den första saken Dag tyckte inte riktigt stämde var Marks beteende. Visst, han hade verkat uppenbart chockad. Men han visste att Donna andades och var vid liv när ambulansen kom. Men trots det så hade han inte frågat en enda gång om han kunde åka med i ambulansen. Och det gör de allra flesta när en anhörig blir svårt sjuk eller skadad. De vill jättegärna åka med i ambulansen och de var nära sin anhörig och följa med till sjukhuset. Men Mark hade inte sagt att han ville det en enda gång. Det tycker inte jag verkar jättekonstigt i den här situationen för att han är ju Bailey att hand om. Ja, ja, jag tänkte också på det. Men eh, han hade kanske kunnat ta med henne. Ja, det skulle han i och för sig kanske kunna gjort. En annan sak som du var inne på. Varför hade Donna öppnat dörren för Roger? Hon visste ju hur han såg ut och kunde lätt se honom genom fönstret. Han hade inte brutit sig in i huset. Det fanns inga brytmärken på ytterdörren. Låset var intakt och inga fönster hade varit öppna. Och det var inte så att dörren varit upplåst heller. För när utredarna hade pratat med Donnas vänner så hade de allihopa sagt tydligt Donna låser alltid dörren. Hon är som jag. Alltid har låst dörr. Så hon måste ha släppt in Roger. Men varför? Om Roger kommit för att mörda Donna, eller båda två, eller alla tre- varför hade han inte tagit med sig något vapen? Det var ju en ren slump att den här hammaren legat där på matsalsbordet. Det hade ju inte han kunnat veta om han inte var en spåperson. Det var där twisten är. Nej, jag Nej. <laughs> Det hade ju inte han kunnat veta. Hans bil dessutom stod parkerad helt synligt mitt utanför huset. Vilket bara det var märkligt. Och i den fanns flera saker som Roger hade kunnat använda som vapen om han hade velat. Bland annat en kniv och en domkraft. En annan lite underlig grej det var att på matsalsbordet så hade det stått en termos och ett cigarettpaket. När utredarna frågat Mark om det så hade Mark sagt att nej men det här är varken hans eller Donnas för vi röker inte och varför skulle vi ha en termos inomhus? 
Det måste ha varit Rogers saker. Men om Roger kommit hit för att mörda Donna eller både Donna och Mark skulle han verkligen ha tagit med sig en termos och ett sigpaket in i huset då? Han är väldigt beroende av koffein och nikotin så han kedjeröker medan han dricker kaffe från termosen. Och så tänker han, jag improviserar mordet. Ja. Han kanske tänkte ta med sig vapen men han har liksom inte plats i händerna för han bar på sina nick- och koffeingrejer. Han ställer, bort, han ställer ifrån sig dem på matsavsbord och då säger han, ja kolla en hammare. <laughs> Till sist. Och det som kanske var det som stack ut mest i Dags ögon var en lapp som hittades i Rogers bil. Det var en lapp med Marks namn och familjens adress. Det var ju inte så konstigt för att om man ska mörda någon så kanske man skriver upp vem man ska mörda eller vem var det man ska mörda. mörda och var bodde han någonstans. <laughs> Men det som var lite konstigt det var ju att på lappen så stod det mer än bara adressen. Det stod en tid. 16.30. Strukturerat. Jag ska mörda den här killen på den här platsen. Och vid den tiden. Ett strukturerat mord. Mm. Eller en mötesbotning. Mm. Det låter ju också väldigt komplext. Älskling, jag har bjudit in din ståker så vi kan <laughs> prata ut med honom. Han kommer 16.30 och så kommer då kedjerökande och eh, kaffedrickande Roger där och glugg, glugg. <laughs> Nu är jag här. Men en kompis till Roger, han delade lägenhet med den här kompisen. Och kompisen bekräftade att det var någon som han trodde hade presenterat sig som Mark som hade ringt Roger. Så kanske var det då att de hade bokat ett möte. När Mark fick frågan om samtalet sa Mark att ja, han hade ringt Roger. Men det var bara för att få Roger att sluta ringa dem hela tiden. Han hade absolut inte bokat något möte med Roger. Precis som du säger, varför i hela världen skulle han boka ett möte med mannen som stalkat och trakasserat och förföljt dem? Men Dag tyckte fortfarande det var konstigt. Dock var Dag ensam i sitt slag och eh, det var ingen som riktigt höll med Dag. Och Mark hade ju förklaringar för det mesta. Så när Dag tog upp det här med sina lite mer erfarna utredare, för Dag var ju väldigt ung, så sa de att eh, med tiden så skulle han lära sig att det alltid, i alla mordfall, finns saker som inte stämde. Saker som stack ut. Det hörde liksom till att pusslet aldrig gick ihop. Att det inte gjorde det nu heller, det är inte heller konstigt. Det skulle snarare vara märkligt om allt gick ihop och det inte fanns några frågetecken kvar. Där kan jag ju förvisso hålla med. Så är det ju. Men det här är ju ändå lite många frågetecken kan jag tycka. Det saknas ju en enorm pusselbit här även om det är en lyx för överklassen ett motiv. Och Roger hade ju definitivt ett motiv. Men har Mark ett motiv? Ja, vi kommer till det. Och det Dag antydde att Mark på något sätt skulle vara inblandad i mordet på sin fru det kunde bara inte stämma. Mark var en väldigt omtyckt och respekterad man i Springfield. Han hade tjänstgjort i det militära och nu arbetade han på kärnkraftsverk vilket är ett farligt yrke där, man, där han osjälviskt faktiskt riskerade sitt liv. Och han var dessutom tillsammans med Donna väldigt aktiv i kyrkan. Och sist men inte minst. Alla beskrev Donna och Mark som det lyckligaste par de någonsin sett. De var så harmoniska tillsammans. 
Ingen hade någonsin hört ett ont ord yttrats mellan dem. Ingen hade ens hört dem vara irriterade på varandra. De var bara omtänksamma och varma mot varandra. Och nu när de hade Bailey verkade deras lycka ha varit total. Mark är väl dessutom helt ostraffad? Ja, helt ostraffad. Fallet var stängt, men Doug vägrade ge upp. Det känns som att Doug innan han blev polis har suttit och tittat på Unsold Mysteries och alla, alla true crime-dokumentärer som fanns på den tiden. Ja. Han hade gillat poddar. Han hade gillat mördepodden, där vi berömmer Doug. Men trots att han tog upp det här fallet gång på gång med sina överordnare så fick han alltid samma svar. Doug, fallet är löst. Kom igen, gå vidare, klipp dig. Här är 17 andra fall som inte har löst. Ja. Jobba med dem istället. Till slut var Doug ändå tvungen att ge sig. Det var uppenbart att ingen var intresserad av att lyssna. Men han bestämde sig för att han ska ändå inte ge upp. Han ska bara låta det vila ett tag. Efter Dannas begravning hade hennes familj åkt tillbaka till Florida. Nu var det tänkt att livet skulle börja bli normalt igen. Så normalt det kunde bli efter allt som har hänt. Nu när Mark var ensam med Bailey och samtidigt hade ett heltidsjobb var han tvungen att ha hjälp. Så han anlitade en barnflicka som flyttade in hos dem. Barnflickan hette Rebecca. Och det funkade bra. Bailey tydde sig till Rebecca och Rebecca föll handlöst för den här lilla charmiga bebisen. Och med Rebeccas hjälp så fick Mark och Bailey tillbaka något som ändå på något sätt liknade en vardag igen. Och mindre än ett år efter Donnas död gifte sig Mark och Rebecca. Oj. Tiden gick. Åren gick. Mark och Rebecca fick tre barn i rask takt. Baileys halvsyskon. Men så hände något. Kommer du ihåg den här vännen som Donna hade? Hon som vi inte riktigt visste om hon hade träffat. Just det. Ja, hon hade också en bebis och de visste inte riktigt när de hade träffats. Men de hade blivit väldigt tajta i början där när Bailey var liten och de umgicks varje dag i den här mammaledigheten. Då. Diane. Precis, ja. Diane Schultz. I februari 1999, alltså tre och ett halvt år efter Donnas död, tog Diane Schultz alltså då bästa vännen här kontakt med polisen hon höll på att gå under utav dåligt samvete och skuldkänslor, sa hon Diane hade inte bara varit Donnas bästa vän hon hade också varit Marks älskarinna Oops. de hade fått ihop det en dryg månad innan Donna dog deras affär hade varit intensiv och när Donna varit i Florida med Bailey i augusti så hade det varit väldigt enkelt att ses precis så ofta de ville. Mark hade sagt till Diane redan från början att han ville ur sitt äktenskap. Han ville skiljas. Men ju mer han pratade om det här med att skiljas desto mer började han slira på det. Mm. Som det brukar vara. Det vore ju faktiskt ännu bättre om Donna var död. Han frågade Diane om hon inte kunde tänka sig att döda Donna. Uh, okay. Diane verkar ha ruskat av sig det här som om hon inte riktigt tog det på allvar och fortsatte affären När Donna kommit hem från Florida så hade Donna berättat för Diane då om den här hemska taxiresan hon och Bailey haft när de kommit hem där från flygplatsen Även Mark hade pratat med Diane om taxiresan men framförallt hade han pratat om taxichauffören Roger nu när Roger fått sparken så kunde man ju tänka sig lite att han var ja, men lite sådär smått jäkla förbannad på Donna. Ja, om man var en våldsbrottsling med psykisk ohälsa så mm. blir man lite orolig. Men det vet ju inte Mark. 
Nej, men Mark tänker att han kanske skulle vilja hämnas den här Roger. Och vad fiffigt det skulle vara om Mark skulle kunna locka Roger att komma hem till dem på något sätt. Då skulle ju Mark kunna döda Donna och skylla på Roger. Han skulle ju förvisso behöva mörda Roger också för att planen skulle fungera. För det blir ju lite svårt annars. Förslag bara från sidan. Så skulle han inte bara kunna göra slut med Donna? Så behöver inte en massa folk dö. Ja. Eller? Han kanske vill ha Bailey på heltid. Ja. Det är ju en bra fråga. Mord är aldrig lösningen. Nej. Men Mark fann den lösningen. För ibland, tänkte Mark, ibland får man offra lite för ett gott syfte. Vilken otrolig tur han måste haft att Roger dök upp i deras liv. Mm. Det var ju en väldigt slump. Men man får tänka på att det är Diane som säger det här. Ja. Diane som har haft ett förhållande med Roger. Och vad hände med deras förhållande då efter att Donna var död? Ja, Diane sa till polisen att hon vid det här laget fortfarande inte hade fattat att Mark faktiskt hade menat allvar i och med att han sa det här. Hon hade fortfarande trott att det var något slags sjukt skämt. Men sen när Donna hade blivit mördad så hade hon ju då förstått att Mark var en skyldig. Men då hade hon varit för rädd för att gå till polisen. För tänk om de inte skulle kunna fälla Mark för morden. Då skulle han ju säkert mörda henne också. Fråga, är Diane i ett förhållande hela tiden här? Och hon också otrogen, eller är hon inte det? Det är inga uppgifter om det. Nej. Men i och med att det inte är några uppgifter om det så kan jag tänka mig att hon kanske är singel. Okay. Å andra sidan så hade, var det att hon hade ett litet barn. Så, men det är ju klart man kan vara singel ja, också. Precis, så det vet jag inte helt enkelt. Vi har ingen aning. Men det vi vet är att Diane och Mark fortsatte affären ett par månader till innan det rann ut i sanden. Det låter ju också som en märklig historia från Diane att oh, nej, han måste ha mördat sin fru och den där konstiga killen. Men han är ju så het så vi fortsätter. Ja, och Diane misstänkte att han redan då inlett sin romans med barnflickan Rebecka. Så vem vet hur länge barnflickan och Mark hade känt varandra. Så polisen kallade in Mark till stationen för ett nytt förhör och konfronterade honom med de här nya uppgifterna. Då. Men Mark nekade. Jo, han hade varit otrogen. Han hade varit en skitmake som inte kunnat stå emot en attraktiv kvinna när hans fru precis hade blivit mamma och kände att hon var alldeles för trött hon orkar inte ha sex. Men att vara otrogen är inte alls samma sak som att vilja mörda sin fru. Och det får man väl ändå ge henne ett poäng för. Ja, det kan man kanske göra något rätt ja. Det stämde att han hade ringt upp Roger, ja. Men det hade han berättat för Diane då. Och det hade han ju även berättat i förhör också. Och det, varför han ringde upp Roger, ja, men det var ju för att hota honom och säga att håll dig borta från oss. Inte för att han ska komma hem till dem. Kom inte hem till oss 16.30. Ja, precis. Tänk att komma till dem 16.30. Ja. Och han menar att resten av det som Diane berättat var rena fabuleringar från hennes sida. Diane hade alltid varit lite udda, lite tokig. Mark ångrade att han inte kunnat stå emot hennes sexiga yttre för han hade vetat från början att hon var galen. Och nu hade hon verkligen bevisat det. Han menar också att just Dians galenskap var det som gjort att han gjorde slut med henne några månader senare. Och Diane hade inte klarat av att bli dumpad och hela den här historien är bara någon slags 
något slags försök till hämnd från hennes sida helt enkelt. Och det låter ju lite så, kan jag tycka. Eller, det det, det, det låter... låter ju inte som att det absolut kan uteslutas. Precis. Det som jag reagerar på väldigt mycket det är att hon har varit tillsammans med honom efter det här. Mm. Två månader. Plus att i hennes historia verkar det ha runnit ut i sanden medan i hans historia så har hon blivit dumpad och inte klarat det. Jag dejtar den här mördaren lite grann men sen är jag tråkig så att han inte vill träffa mig så rinner ut i sanden. Ja. Oh, där kommer jag undan. Ord mot ord mm. är det ju. Och dag. Ord mot ord och dag. Det hans berättelse var inte nog för att häkta Mark. Även om hennes berättelse hade sina poänger fanns det inga direkta bevis. I synnerhet inte då han nekade till det här. Men polisen tänkte inte stänga fallet för det. Jag ser ju direkt en sak som de borde ha tittat på. Mm. Fingeravtrycken på hammaren. Ja, ja. Då ja. tänker jag fingeravtrycken på hammaren. Om Rogers fingeravtryck överhuvudtaget fanns på hammaren. Mm. Och om de fanns på hammaren då är planen väldigt avancerad. Så här, ah, välkommen hit. Så här, kan du hålla den här hammaren lite? <laughs> kan du sätta upp den här tavlan? <laughs> ja. En av anledningarna till att Mark aldrig ens varit misstänkt av någon annan än Doug då, såklart, var att Mark och Donna hade haft ett till synes perfekt äktenskap. Som vi sa tidigare också, han har inget brottsregister, han är högt aktad och han är en helig man utåt Men nu när det visar sig att det här inte riktigt stämde så försvann skälet att inte utreda Mark som eventuell gärningsperson. De hade faktiskt inte ens tittat på Mark. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mark som potentiell gärningsman, trots att det annars är en gyllende regel vid mordfall i hemmet, att först titta på den mördades partner. Det får man ändå ge dem att i de flesta fall där man tittar på mördens partner så ligger det inte en död våldsbrottsling bredvid. Man kollar inom de närmsta metrarna. Finns det någon <laughs> kriminell i Ja, det, det får man väl ändå ge dem kanske. Men Dagg är beslutsam och polisen verkar ändå tänka att det kanske inte var som vi trodde från första början. Så fallet öppnades igen. 
När utredarna öppnade den mapp som innehöll det sammanfattade materialet i utredningen låg tre polaroidfoton längst upp. Det var tre foton som tagits av brottsplatsen innan Donna och Roger lyfts in i ambulanserna. Ingen hade tittat på fotorna just då. Det var så uppenbart från början då att Roger var den skyldige. Tyckte man där och då i alla fall så fotorna hade stoppats in i mappen utan att någon granskat dem ordentligt. Men nu när utredarna börjar titta på det här så ser de att det stämmer inte. Det stämmer inte på det här sättet som Mark har beskrivit att han stod, den platsen han stod på när han sköt. Det, det stämmer inte för han borde ha fallit åt ett helt annat håll. Så utredarna bestämde sig för att ta in en brottsplatsutredare. Och de kunde ju inte spola tillbaka tiden så att de får göra en brottsplatsutredning i efterhand. Med dockor, statister, rätt möbler och rätt avstånd. Och eh, försöka iscensätta allt utefter fotorna och efter beskrivningen från de poliser som varit först på plats. Och när brottsplatsutredarens rapport kom så var utlåtandet, precis som Diane hävdat, att Mark var den som begått morden på Donna. Och morden på Roger som blivit ditlurad. Brottsplatsutredaren pekade på bland annat just hur Roger låg efter att han har blivit skjuten. Men en annan sak som var ännu viktigare, en sak som... Ingen av utredarna märkligt nog hade tänkt på under den ursprungliga utredningen. Får jag gissa? Ja. Var kom pistolen ifrån? Varför varades pistolen? Det... Alltså han hade ju pistolen när han kom upp, säger han i sin historia. Men han sa aldrig att han hämtade pistolen. Och han tittade in i sovrummet som är det vanliga stället man har en pistol på hemma. Ja. Men han sa inte att han gick och hämtade pistolen. Men det var inte det du tänkte på? Det var inte det jag tänkte på, men det är ju en bra fråga. Det som har kommit... Fram i, i researchen det är att han har tagit upp pistolen. Mm. Så att han, det kan ju vara så att han har tagit med sig den direkt när han hörde någonting. Så kan det ju vara att den uppgiften bara hamnar lite, lite senare. Hade du varit i Texas då hade man bara sagt men jag hade ju pistolen i hölstret ja. när jag sprang på löpande. Ja. <laughs> men det är inte det jag tänker på. Det är någonting annat. Någonting med kläderna. Med markkläder? Mm. Han har inte gymkläder på sig? <laughs> Förmodligen får man väl hoppas. Men det borde Marks och Rogers kläder. Roger hade inget blod på kläderna. Det kunde inte du veta. Men Nej. han hade inget blod på kläderna. Utöver hans egna blod då, som hade kommit från skjutningen. Men hade han stått över Donna och slagit henne våldsamt i huvudet med en hammare liksom minst sju gånger så borde blod ha stängt upp på hans kläder. Armar och tröja och sådär. Hade Mark blod på kläder? Ja. Oj, det var ju en jättemiss av polisen. Ja. Marks kläder var indränkta av blod. Förklaringen till det troddes först vara att han har försökt rädda livet på henne länge. Så hela tiden tills räddningspersonalen kommit så har han försökt att återuppliva henne och hållit om henne och allt sånt där. Men blodet kunde ju ha kommit också från när han stått över henne och slagit henne med hammaren. Men som sagt, Rogers kläder det finns inte en chans i världen att Rogers kläder kunnat vara så rena som de var om han mördat Donna med en hammare. Hela hans framsida och säkerligen även ansikte borde varit nedstängt med blod. Och det var det inte. Så teorin och förklaringen här teorin utredarna nu hade var att Mark lurat Roger att komma hem till dem. Varför visste de såklart inte. Men det skulle kunna vara så 
att Mark sagt att han skulle kunna hjälpa Roger att få tillbaka sitt jobb. Att allt det här hade blivit alldeles för stort att om de bara kunde prata igenom vad som hänt så skulle Mark hjälpa Roger att prata med Rogers chef. Roger hade kört hem till Mark och Donna klockan halv fem som avtalat. Men Mark hade inte alls varit nere i källaren. Han hade själva verket varit den som släppt in Roger när han knackat på. Roger hade kommit in med sin termos och ett paket sig. Eftersom han trodde ju att de skulle ja, sitta och prata en stund. Så han var ju för väl förberedd med det. Men de hade inte ens hunnit börja prata. Mark hade skjutit Roger. När Donna hört ljuden hade hon kommit in i vardagsrummet. Och då hade Mark slagit henne med hammaren. Exakt när Mark slagit Roger med hammaren visste de inte. För han, Donna, han, slog, ju, ah, men han slog ju Roger också. Om du ja, just ihåg. det. I bröstet. Så man vet inte om det, om det var efter pistolskotten eller innan. Men det kan ju också vara så att det här är den enda delen av Marks historia som stämde. Att Roger helt plötsligt började röra sig och att han då slog till honom med, med hammaren för att ge ett sista hugg så se till att han dog. En annan teori var att Roger aldrig rört på sig efter skotten. Det var inte därför Mark slagit honom med hammaren. Nej, det var för att Mark skulle kunna förklara varför hans fingeravtryck fanns på hammaren. Och det var ju du inne på. Ja, och andra sidan var det ju hans hammare så att han, de fingeravtrycken kunde ha varit därifrån när han använde hammaren någon annan gång. Ja, men Fast jag tänker... Fast man ser om det... ovanpå blodet. Ja, precis. Blodet. Men då undrar jag varför Donna var slagen i bakhuvudet. För då måste han ju fått henne att titta åt ett annat håll. Mm. Så kolla Donna, det ligger i en ståker. Om han hade kunnat få henne att gå riktigt nära Roger då hade ju hennes blod hamnat på Roger. Ja. Det hade ju varit mycket bättre. Ja, håll den tanken tycker jag. Ja. Om hans fingeravtryck funnits på hammaren och Donna varit död så hade han blivit misstänkt direkt. Men genom att slå ett slag mot Roger kunde Mark förklara varför hans fingeravtryck fanns på hammaren. Åklagaren höll med utredarna och teknikerna. Mark var skyldig till dubbelmord på Donna och Roger. Han hade velat döda Donna. Och när händelsen med Roger i taxin inträffat så hade Mark tagit tillfälligt i akt och gillat en fälla. Åklagaren ville ha riktigt torrt om fötterna nu. Utredningen som användes till åtalet för att på ett vattentätt sätt bevisa att Mark är skyldig till morden på sin fru och Roger tog två år. Så år 2001, alltså sex år efter mordet, häktades Mark. Rebecka ansökte direkt om skilsmässa. Bra Rebecka. Året efter blev han enhälligt dömd till livstidsfängelse. Så vad har vi lärt oss av det här? Alltid lyssna på Dag. Ja, och om du tycker om att trakassera kvinnor med att prata om orger och narkotika när du har dem på något ställe där du är ensam med dem en lång tid och sen deras partner ringer upp dig och vill ha ett möte gå inte på mötet! Det är också en lärdom av det här. Och fram tills nu så kände jag att det här med galna ex... Och speciellt då med tanke på att jag kände ju att de, de har ju faktiskt ändå varit tillsammans två månader efteråt. Och man kan skylla på rädsla och allting. Men det är någonting lurt där kände jag. Och jag tyckte att det var alldeles för lite att döma på. Nu har ju inte jag själv läst exakt alla de här detaljerna som han blev dömd för. Men Roger? Nej, nu, nu jag tänker på Mark. Ja. I, i det här, alltså, för det skulle krävas väldigt mycket för att ändra en dom så här. Att döma honom och fria Roger. Jag tror att det kan ha att göra med också att det inte var en riktig dom. Alltså, ja. Det fanns ju ingen åtalare. 
Men oavsett, det ska krävas väldigt mycket för att, att säkerställa att Mark är mördaren till det här. Så jag vet inte, jag fick en lite jobbig känsla. Jag tyckte att det... Men kom ihåg att vi är i det superdåliga jurysystemet. Så ja. allting man behöver göra är övertyga 12 peers om att det här stämmer. Ja, men jag tänkte vad tragiskt om det är så att han har förlorat sin fru och en galning har stakat dem och så kommer det här exet flera år senare. Och det får man också komma ihåg att det här när det kommer flera år senare det är inte heller lika trovärdigt som att det kommer direkt. Absolut mm. inte. Men sen så skriver Jenny en liten fortsättning. Och det fick mig att verkligen bli trygg okay. med att vi har den rätta inne. Jag skulle precis fråga om det blev överklagat, men det tror inte det... Det blev det inte. För den här historien hade kunnat sluta här. Men det är inte riktigt slut än. Tre år efter domen, år 2005, tog Marks cellkamrat kontakt med polisen. Mark hade nämligen försökt få honom, alltså cellkamraten, att anlita någon på utsidan för att utföra ytterligare ett mord. Den här gången på Diane. Men istället för att leta reda på en lönmördare till Mark kontaktade han cellkamrat fängelseledningen som i sin tur kontaktade polisen. Bra cellkamrat. Bra golat. Och Mark kunde inte bortförklara det här. Han hade nämligen inte bara pratat med sin cellkamrat om vad han hade för planer. Han hade skrivit ner dem också på 19 tätskrivna sidor. Oj. Men Dian var inte den enda Mark ville ha hjälp med att döda. Nej, det fanns fler som han inte stod ut med. Han hade en barndomskamrat som hette Jeffrey Delman. Jeffrey var numera förmögen och när Mark häktats hade det satts ett borgenbelopp på en miljon dollar. Ett belopp som varken Mark eller hans anhöriga kunde betala. Så Mark vände sig då till sin kära barndomsvän Jeffrey då den summan bara var en liten dropp i havet för Jeffrey. Men Jeffrey vägrade att låna ut några pengar. Och för det, tyckte Mark, skulle Jeffrey straffas. I planen ingick eventuellt även att Jeffreys fru och barn också skulle mördas. Oj. För allt det här skulle Mark såklart betala med de sista av sina sparade pengar. I slutet av det jättelånga brevet skrev han att om det skulle finnas några pengar kvar efter alla de här morden om något skulle bli lite billigare än budget så att säga så fick lönnmördaren också jättegärna döda Donas pappa också. Okej. Okay. <laughs> Och där, där blev jag säker. <laughs> Inte styrpappan Ira alltså. Jo, eh, precis. Styrpappan Ira. Så han gillade inte honom eller? Nej. Mm. Men Rebecca fick ingen kontrakt på sig i alla fall. Nej, hon verkar ju inte få något kontrakt. Verkar gilla henne. Så... Det är som man vet att Mark tycker om men ja. Det finns inte med hans 19 sidor långa lönnmördarförslag. <laughs> Mark sitter fängslad i Pontiac i Illinois. Han och Donnas dotter Bailey har fortsatt växa upp med Rebecca och Baileys halshuskon. Och det här var den fruktansvärda berättelsen om mordet på Donna Winger och Roger Harrington. Jenny har kommit med lite källor också, vill jag ta med. Bland annat två podcasts. Crime Junkie podcast. Och så True Crime Garage. Och ett Youtube-klipp. How Mark Winger almost got away with murder. The perfect lie. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Och andra artiklar. Vi lägger ut detta som vanligt på Patreon. Ja Dan, vad tycker du? Ja, det var ju ett spännande fall. Mm. Det var oväntat. Jag tyckte att det var ganska klart i slutet på förra avsnittet. Men det var det inte alls. Hade jag avslöjat för mycket för dig så att du började att tänka i de här banorna? Ja, jag försökte ju att inte tänka i de banorna. Nej. Och det var ju ändå när, när Roger kom in i historien så tänkte man ju det här i gärningsbanor. Det tänkte jag också. Mm. Men... Jag är också lite glad att det här brevet som Mark skrev i slutet att det kom fram och att han verkligen hade skrivit ner det. För jag på något sätt jag tyckte att det var lite obehagligt att sitta verkligen fick han verkligen rätt dom. Ja, det hade ju blivit det kommer ju bli svårt för Mark när han ska försöka förhandla om villkorlig förgivning att <laughs> ja. Ja, jag försökte mörda något till men det gick ju inte så att nu kan vi släppa mig nu. <laughs> kan mörda dem själv. Nej, så kan jag bli en bra medborgare. Ja. Ja, men jätteintressant fall. Så tusen tack till Jenny Sterner som har skrivit det här fallet. Och många, många fler fall för både Mördarpodden och Seriemördarpodden. Och Massmördarpodden. Och Massmördarpodden. Olösta mord. Olösta mord. <laughs> Listan är lång. Och krimkalendern. Oh ja, precis. Krimkalendern vill vi verkligen tipsa om. Och speciellt avsnitt 96. My Brother's Keeper. Jag vet ju att Jenny faktiskt har skrivit även för ännu fler poddar. Men jag vet inte exakt vilka det är. Så bra jobbat Jenny. Bra jobbat Jenny. Hon skrev alldeles nyligen en serie och i dagsläget vet jag inte om det har hunnit komma ut nu eller inte på fyra avsnitt i seriemördarpodden om Herb Baumeister och I-70-stryparen mm. I-70 Strangler en person som stryper män och dumpar dem ut med motorvägen I-70 i Indiana Oj. och den allmänt vedertagna kunskapen är att Herr Baumeister, som i sig är en seriemördare med all säkerhet, också är i 70-stryparen. Men det vet jag inte om det är riktigt sant. Så det kommer vi ta upp i den serien. Därför heter serien Herr Baumeister och i 70-stryparen. Mm-hmm. Polisen har sagt att ja, det är klart att det var Herr Baumeister. Men det är lite som här att mm. bara, oj, det här, kolla, nu löser vi en massa fall på löpande band. Mm. Det är klart att det var Herr Baumeister. Ja, ah, spännande. Och det är också, nu måste jag göra en 
utläggning om det men Herr Baumeister dödar män är homosexuell samtidigt som Jeffrey Dahmer är han i 70-stryparen så dödar han väsentligt fler än vad Jeffrey Dahmer gör men i och med att slutuppfallet som jag inte ska spoilera är så annorlunda och Jeffrey Dahmer är så himla tokig och har för sig så mycket konstiga saker och dessutom avlägger en fullständig bekännelse så är Hörbarmeister väldigt okänd jämfört med Jeffrey Dahmer. Ja. Men egentligen då kanske en mycket värre seriemördare. Mm. Ja, man hittar inte ett kylskåp fullt med kroppsdelar som man gjorde i Jeffrey Dahmer-fallet. Ja, då avslutar vi det här här. Ja, och jag vill testa er lyssnare lite nu. Jag blev så glad när jag gick in och kollade på Spotify. För att de har ju börjat med att ranka. Så man kan ranka upp poddar. Man bara klickar. Alltså ni söker bara på podden. Och så klickar ni på de här stjärnorna. Och ger oss gärna fem. <laughs> Eller någonting. Någon, någon stjärna i alla fall gärna. Ehm, och då har vi fått 96 personer i alla fall som har gjort det. På Spotify? Ja. Oj. Så att det är ändå en ny grej som de har gjort. Så att jag vill se om ni lyssnar på detta nu. För om ni gör det. Att ni, ni går direkt och höjer upp oss där. För det här har varit så himla kul. Åtminstone ger någonting betyg. Om ni, tycker, om ni hatar oss så får ni väl skriva det. Då. Men jag vill se om, om, ni, om ni lyssnar på mina ord just nu. Det är därför vi säger i slutet. För de som hatar oss orkar väl inte lyssna klart. Inte. Ja, ja, så är det. Om man inte har somnat till oss. Om du hatar oss och har orkat lyssna klart ja. och tänker ge oss ett dåligt betyg så älskar vi det ändå. Ja, det gör vi. Det gör vi bara nu med. Ja. Ni gör att den rullar då. Ja, alltså, tråkigt att ni... Att ni har sådana tankar om oss. <laughs> ja, men de finns där. Jag har läst våra iTunes-recensioner. Ja, men de det gör har, det. Det har jag faktiskt inte. Jag Nej. har inte läst våra iTunes-recensioner. Nej, jag slutade 2018. Men ibland när man går in för att kolla om avsnitt har kommit ut så smäller, om man tittar på, eller på iTunes på en dator ja. då kan man råka se iTunes-recensioner. Ja. Det är lite läskigt att kolla på iTunes-recensioner. För er som inte vet, ni som lyssnar på oss och tycker om den här podden vi älskar ju er. Och ni som följer oss på Instagram förmodligen tycker ni inte om oss. Tycker ni, tycker ni om oss. Men vi har, Mördarpodden är kontroversiell i och med att vi skrattar. Och när vi kom ut så blev det också det blev en våg av människor som tyckte om att lyssna på de här med poddarna som inte har något skratt. Och, ja, alltså det ska vara ganska strikt och, och kanske inte kommer med så här obehagliga detaljer, jag, jag vet inte. Men och, det blev... och ingen, ingen dum skall sitta bredvid och skämta om kärnkraftverk. Ja, det är <laughs> precis. Eh, och då blev de väldigt arga på oss. Så att, det är väl det då. Men sen så tror jag att iTunes-recensioner, de som var i början, de ligger kvar där. Eh, så att de gick och skrev på iTunes-recensioner medan ni som tyckte om oss ni kom direkt till oss och bara Oho, vi älskar er. Och det gjorde jättemycket. Men det är ju därför som vi... Det ser så hemskt ut på iTunes recensioner för att man kan, om man, det är många som har skrivit där fina saker också. Men man kanske om man är arg på, på folk så kanske man inte går direkt till dem. Det har vi haft några. Men... Så om ni lyssnar på en Apple-device så gör oss gärna positiva iTunes-recensioner. <laughs> ja. Men jo, är mer älskad och hatad ja. än alla mina andra poddar. Ja. Jag tror till och med... Ja, nej, men det, det är nog ganska solklart. Så. Mm. Och jag var så förvånad när jag släppte Om det var du med Erik Milund. Då. Jag var men de älskar oss ju bara. Vad är det här? Varför det är liksom... det är <laughs> Varför det? Alltså, för jag, jag blev så van att det ska vara det här. Att det, an... det ska vara ofantastiskt. Oh, Åh, vad hemskt. Och, ja, jag tycker om er eller jag tycker inte om er. Alltså, det är så många blandade känslor. Men jag plötsligt så, 
så blev det så mycket positiv feedback och då tänkte jag att det var något lurt med det. Men jag vet inte varför det skulle vara något lurt med det. Det är ju bara positivt. Jag tror det är viktigt att vi väcker känslor också. Det verkar ja. som att det finns folk som tycker väldigt illa om den här podden ändå lyssnar på jättemånga avsnitt. Ja. Och det är fascinerande. Sitter man då och bara så här Gud, nu har de gett ut ett nytt avsnitt. Ja, vad pratar de om nu? Ja. Och, och då är det... Ja, vi tycker om er ändå. Tack ja. för att ni lyssnar. Ja. Och nu när vi har hållit på så länge så märker jag att vi har oerhört lojala lyssnare. Ja. Lyssningen är väldigt jämn på Mördepodden. Mm. Och den går inte i vågor som till exempel Fallmordet. Där funderar folk på att men vad pratar de om nu? Jag lyssnar på det och så kanske det finns så mycket gamla avsnitt. Men jag lyssnar på det jag är intresserad av och inte på det jag är inte intresserad av. Mm. Ni lyssnar på alla våra avsnitt. Eller många av er gör mm. det och det tackar jag också för. Ja, det var någon gång där det var någon som hade skrivit någon elak kommentar för många år sedan ela kommentar, men vi har skrivit att ni skämtar för mycket och det är, man ska inte skämta om sånt här grejer och sluta upp med det och sluta med podden och allt sådär. Då hade jag svarat på det lite pedagogiskt typ att jag förstår att det är mord och att det väcker upp känslor och sånt där. Men så var det en, en, en lyssnare som skrev men hallå, det är väl ju för oss som gillar er podd som ni gör den för. Vi tycker ju om att det är skämtsamt. Vi tycker ju om fallen ni tar upp. Jag kommer inte ihåg exakt kommentaren men från den stunden så kände jag att det är självklart... Jag gjorde en video på Youtube jag tror det var 2016 som handlade om just hur man hanterar hat mot det innehåll man har skapat. Mm. För det blev jag konfronterad med redan 2013 när jag gjorde mm. magic-videor. Jaha. Och då var en grej jag lärde mig var just att gör innehållet du gör för de som gillar det. Ja. Lägg tiden på de som gillar det. Men vi lägger också tiden på er som ogillar oss och fortsätter komma tillbaka och lyssna. Vi älskar er också. Ja. Och så förstås till alla som gillar podden. Ja, och sen om ni har konkret feedback på saker vi kan göra bättre i podden så vill vi förstås höra det. Ja, och det där är ju en helt annan sak. Det är en helt annan det är en sak. Helt annan sak. Alltså, och det känner jag när någon kommer och lyssnar på oss och har, säger någonting om källor eller vad som helst. Alltså, det där är, det är bara att göra podden bättre. Men jag så. gjorde ju ett misstag att jag sa berätta, berätta om ni tycker om oss, om ni älskar oss, om ni hatar oss i första avsnittet. Och där fick jag ju checka upp. Då hade jag ingenting att säga om. Sen. Men... Sen, nu har vi ju som sagt hållit på ett ganska bra tag. Jag ser väldigt mycket fram att göra avsnitt 100 av Mördarpodden. Oh. För det är en tradition jag har i alla poddar att avsnitt 100 blir en tillbakablick och sådär. Oh. Men när vi började så var det ju väsentligt mer ovanligt med skämtsamma mordpoddar oh, i Sverige. Mm. Men jag kom från en lång tradition av skämtsamma mordpoddar i USA så jag ville ju göra mm. en podd där man kunde skratta redan när jag gjorde seriemördarpodden. Mm. Och det fick jag ju ganska fort äta upp i seriemördarpodden Så det slutade jag med där mm. Det är därför mina andra poddar är så knastertorra Med en röst för det mesta Men det gör ju att jag älskar mördarpodden För att här får vi ju verkligen Sitta och prata om saker och ha roligt mm. Och det tycker jag är helt underbart Ja, men som mig oerfaren 19-åring <laughs> Det var en chock Alla hatade Josefin, oh, vad gör du nu? Wow. Sen dess har jag inte läst iTunes-resonation men om ni går in och säger någonting positivt om oss på Arsnitsrecensionen så lovar jag att läsa det. Det lovar jag. Men följ oss på Mordapodden på Instagram, Mordapodden och Dan Hörning som ni som vanligt bara söker på Dan Hörning för han vet inte vad han heter men ni kommer hitta han. Och mig, j.molenmolen. Och ni hittar mig även på Twitter och Youtube en dag ska jag göra någonting av min Youtube-kanal så prenumerera på den. Ja. Det senaste är nog när jag var och jagade spöken i Borgvattnet. Ah. Det är Sveriges mest hemsökta hus. Ja, ja, Men det var ja. inte så spännande det, det mest spännande som hände var att 
det var en väldigt varmt, det var förra sommaren. Uh-huh. Och då var det svårt att sova för att det var så varmt i Stockholm. Och så åkte jag till Borgvattnet som då ligger väldigt långt norrut, långt ut i en skog. Och där var det 13 grader. Uh-huh. Så jag sov i gråterskornas rum där det skulle dyka upp tre kvinnor och gråta på natten och det kanske de gjorde för jag sov jättegott så jag har ingen aning det var så skönt de stod och grät och vaknade de i nästan okej nu ska vi sluta men prenumerera också på podden på era poddappar nu antar jag att ni redan gör det med tanke på att, vi, att ni återkommer hela tiden så ni googlar väl inte varje dag på mördarpodden och ser om vi har släppt någonting utan ni prenumererar kanske och glöm inte Patreon, Patreon. det har jag pratat om Patreon. Ja, vi har redan pratat om det. Vi får inte prata om det igen. Nej. Men sök på mördarbarnen på patreon.com. Ska inte tacka Paul också? Ja, just det kan vi göra. Vi sitter i Pauls studio som vanligt. Ja, ja. Perfekt. perfekt. Tack Paul. Inte Bernardo utan Del Valle, som har podcasten Öppet sinne och podcasten MMA-podden. Tack Paul! Han har nog lämnat. <laughs> Han har gått på att de slutar aldrig. Stackaren. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Vi ses i nästa avsnitt. Yes.